0: tenga en cuenta que el pasado no se borra ni se edita ni se cambia solo se acepta y se supera yo tengo un pasado en el que aprendo un presente para vivir al máximo y un futuro para soñar y construir y estas reflexiones vienen sobre cómo llegar a aceptar la cultura que había y cómo crear una nueva cultura
1: bueno el objetivo número uno mío en Celsia es lograr acompañar o sea estar de la mano con el negocio para lograr la transformación de la organización. La transformación de Celsi ha sido gigante. Eh, y, y Ricardo, cuando explica o expone los temas de cultura, dice: teníamos muchas enfermedades, teníamos doctoritis agudas, jerarquitis grave, formatitis severa. Entonces esos eran los primeros enfermedades que había que trabajar y en eso nos enfocamos en ese momento pues como en cómo desde, desde gestión humana, desde talento humano, podíamos iniciar el proceso de transformación y cómo, cómo apoyados por la organización y por Ricardo, podíamos lograrlo y cómo vamos acompañando a que todos los procesos, las iniciativas y todos los temas relacionados con talento humano faciliten y den un acelerador a lo que se quiere lograr, a ese cumplimiento de la mega. Nosotros tenemos una meta grande y ambiciosa y todos tenemos el foco allá, entonces nosotros somos como ese carrito que lo hacemos a través de la, cultu de la cultura que permite avanzar y transportar y apoyar como todo el proceso para poder lograrlo.
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña... Epifanía, algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas Encontramos unos actores clave, aquellos que pueden ser la bisagra del cambio, las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta, necesitamos que estos actores tengan, si no más, al menos el mismo impacto, influencia y acción que los líderes de mercadeo, operaciones o finanzas. ¿Cómo lograrlo? Y aquí viene lo interesante de todo esto. Ya existen líderes que han cruzado esas barreras, hay expertos que nos pueden guiar y eso queremos ofrecerles a ustedes, los llamados Hackers del Talento. ¡Bienvenidos! Beatriz lidera los temas de talento en Celsius. ella es caleña, le encanta el fútbol y el deportivo Cali
1: pues desde pequeña siempre me gustó como servirle a la gente, como ser parte y contribuir como, como a la sociedad. Incluso mi mamá me cuenta historias que yo protegía mucho las personas que trabajaban en la casa con nosotros, que nos cuidaban. Eh, entonces no podía pasar nada con ellas, pues yo era la protectora número uno. Entonces desde pequeña siempre me interesó, poder servir al otro y como, como ser empática en entender qué le sucede al otro
0: la protectora número uno como dice ella, se fue a estudiar psicología ya que tenía un tío al cual le tenía que transcribir los trabajos de psicología y del que aprendió mucho,
1: la psicología cuando ya le dije a mi papá que quería ser psicóloga casi me muere, porque él decía que claro en referencia a mi tío decía que los psicólogos se morían de hambre pues mi tío era era el, el típico psicólogo, pues no el típico, pues era un psicólogo de mochila, más relajado. Yo me gradué primero que él, entonces claro, él tenía como un punto de comparación erróneo frente al tema, pero, pero finalmente me apoyó pues para, para estudiar psicología y me enamoré. Me enamoré de la psicología, me enamoré de poder entender el comportamiento del ser humano, de cómo poder ayudar los procesos organizacionales, porque siempre me vi muy en, la, en, en el ámbito empresarial. Entonces ahí me, me fui por la psicología.
0: Una de esas grandes preguntas está relacionada con el comportamiento humano. Y esta caleña nos cuenta alguna de las ramas de la psicología en las que, como dice ella, se fue encarretando
1: bueno, dicen, dicen que uno también escoge psicología porque tiene algo que trabajar internamente, yo la como la primera expectativa que tenía vamos a entender por qué uno se comporta como se comporta y por qué la sociedad se comporta como se comporta, o sea, yo entré como más explorando el mundo más que que con un foco yo quiero irme por el mundo, me gustaba mucho el mundo educativo, me gusta mucho el mundo de la educación, de cómo aprenden los niños, de cómo aprenden los adultos, como todo eso, pero no con un foco, voy a hacer esto y por ahí me fui, no, cuando ya uno entra a la universidad se abren muchos, muchas opciones, por ejemplo está la neuropsicología que también era muy, muy, muy encarretadora, por así decirlo, pues entender porque suceden algunas enfermedades qué pasa en el cerebro pues ese, ese era un tema muy apasionante estaba y, y la universidad yo estuve en la javeriana de Cali tenía como tres énfasis el clínico el educativo y el organizacional pero adicionalmente me tocó en la universidad como un cambio en el pensum y nos deja ah uno escogía en la universidad área mayor y área menor pero cuando nos tocó a nosotras, ya ahí dicen, no, el psicólogo es uno y debe tener solo un área de enfoque, no dos. Entonces nos dieron como los enfoques, que eran organizacional clínico y educativo, y yo ahí sí, ya viendo como el detalle y como la, de lo que, de, del profesional, de lo que un profesional en psicología pueda, podía hacer en los, en los tres áreas, en los tres ámbitos, me gustó mucho la organizacional, o sea, el mundo empresarial pues como el tema, y me gustaba mucho el tema de mercadeo, como el consumo, como el tema del de comportamiento, cómo compran, cuál es esa intención de compra, qué pasa después de la compra, como todo ese mundo del mercadeo y la psicología del consumidor.
0: Lidero la sucursal del Valle, de una empresa de investigación de mercados. Luego entra a Bancoquia y ahí se le abre el mundo de recursos humanos. Y después pasa el éxito primero en Cali y luego en Medellín.
1: Uy, el mejor consejo que hago, eso me tocaría preguntárselo a la gente que, que a, a las personas que han trabajado conmigo. Pero sabes que yo recuerdo mucho. Yo trabajé con adolescentes cuando estaba en la cooperativa y yo les decía, nadie puede hacer por ustedes mismos que lo que ustedes mismos pueden hacer. O sea, yo les decía, ellos eran estudiantes y tenían pues muchos sueños. Entonces ellos decían, no es que yo no puedo estudiar de aquí porque es que yo no tengo plata. Y yo, pero ¿por qué no tienes plata? ¿Cuánto vale la matrícula? No sé. Entonces yo, si no sabes cuánto vale, ¿cómo decís que no tenés plata? Dale, o sea, como trabaja por lo que quieres y, y sea apasionado por lo que quieres y lo vas a lograr. Yo les decía, no se metan a estudiar cualquier cosa, estudien lo que verdaderamente les guste y encuentren la manera de hacerlo. Entonces yo siento que, que si, te, si le preguntas a algunas personas, ese fue o ha sido el mejor consejo que le he dado, no, dejen, no pierdan sus sueños, logren sus sueños y eso depende de uno de cómo uno lo organice cómo uno lo construya y luego cómo uno lo haga realidad entonces yo creo que todos los seres humanos tenemos un gran potencial hay que desarrollarlo y saber cómo hacerlo, pero tienes que creer en ti mismo, pues porque si no no, no hay cómo
0: Después de varios proyectos entra al mundo de la cultura empresarial y a la empresa que está hoy
1: y de ahí pasé a Celsia, que llevo en Celsia siete años. En Celsia llego como a manejar también temas de talento humano, como los temas de selección, formación, desarrollo, cambio y cultura. Y Celsia ha sido una escuela maravillosa, un aprendizaje espectacular, un apoyo de la alta dirección, una como un interés muy genuino por el desarrollo de los colaboradores. Entonces es una empresa que facilita mucho nuestra gestión desde, desde recursos humanos o desde gestión humana.
0: Esa cultura diferente de Celsius la abrió el mundo con una manera de actuar clave.
1: Bueno, yo pienso que uno en la vida profesional debe ser muy apasionado por lo que hace. ¿Cierto? Sentir como esa, esa motivación y sentir como esas ganas de contribuir en algo. No quedarse con, con lo mínimo, sino siempre buscar dar dar más. Eh, cuando, no, cuando uno coge un área, un proceso, bueno, ¿cómo está ese proceso? ¿Qué po ¿Cómo podemos mejorar ese proceso? ¿Qué podemos hacer distinto de ese proceso? Y ¿cómo, cómo leyendo o conociendo de otras lo que hacían en otras compañías o la literatura que había en su momento del tema, cómo podías enriquecer ese proceso y cómo podías ayudar a los colaboradores o a lo que estaba sucediendo pues como en, en un tema puntual.
0: En ese proceso de crecimiento tuvo un aprendizaje.
1: Fue en otro momento pues de, de mi vida laboral haciendo la implementación de, de ese nuevo sistema en gestión humana uno quiere, así como quiere, cambiar el mundo, tener el mejor sistema, muy personalizado, el mejor. Entonces nos pusimos a pedirle una serie de cosas para que hiciera el nuevo sistema y a la final no nos quedó. Pues a la final lo que salió fue muy, bueno, fue un buen producto, pero estaba muy desajustado como del producto original. Entonces no se podían hacer actualizaciones. Pues nos encontramos que por querer tener como todo personalizado, no coger el estándar de un sistema no no nos dio como el resultado, pues no quedó como tan fácil después de, de seguirlo actualizando. Entonces si había una actualización buena para el sistema no nos no nos servía a nosotros y, y uno allí y, y yo aprendí ahí que uno debe ser como muy, muy humilde para escuchar, muy humilde como para saber venir si, si hay un sistema que tiene una tendencia mundial, era un sistema, pues uno de los mejores sistemas de, de gestión humana, debe tener una buena funcionalidad, pero como yo lo hacía pronto distinto, lo hacíamos distinto en la organización, lo quise amoldar. Entonces yo siento que ahí uno tiene que aprender también a ver, cómo poder ampliar la mirada, entender muchas cosas antes de actuar. Ese proceso dolió mucho, porque cuando ya salió en vivo, salió como como forzado y la gente, entonces el que el que lo diseñó fue uno, el que lo probó fue otro y el que lo recibió fue otro, o sea, fue tanto tiempo el proceso que, que el que lo recibió ya dijo, no, pero es que yo voy a hacer el proceso distinto, entonces uno uno en gestión humana a veces querer tener el mejor producto y el producto perfecto eh, no, 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 no necesariamente es la mejor opción, por eso hoy se habla de mínimos productos viables, eh, salga con lo mínimo y lo va perfeccionando en la marcha. Yo siento que ese fue un golpe duro en ese momento, fue muy, muy duro. A mí me, me dolió mucho, pero se aprendió bastante del proceso.
0: Durante su evolución, durante su crecimiento personal y profesional, ha tenido tres consejos.
1: Muy empezando mi vida laboral, tuve una líder recuerdo mucho, ella me decía, duro con los hechos, suave con la persona, o sea, cuando vas a, a, a retroalimentar a alguien, sé contundente en, las, en los hechos que tengas para darle la retroalimentación, pero no te metas con la persona, o sea, protege la persona. Yo siento que uno debe ser muy respetuoso de ese ser humano y saber cómo brindarle retroalimentación en ese momento. Otro consejo es hacer que las cosas pasen. Eso también era un, yo tuve un líder que era pero hagamos que las cosas pasen. Entonces uno, yo, yo, yo digo que uno debe siempre trabajar por hacer que las cosas pasen en todo en todos los ámbitos, en lo, en lo laboral, en lo personal, en lo familiar. Uno a veces se queja mucho, pero pues no, no, te quejes tanto, hace. Yo pienso que ese fue un consejo que, que recuerdo recuerdo mucho. Y ahora último, escuchando como, como los líderes de, de, pues a Ricardo, a Jorge Mario, que es el líder de Grupo Argos, es, es como esa conciencia, como esa empatía por el otro, eh, como que nuestras actuaciones siempre estén, que cuando vamos a hacer algo, nuestras actuaciones siempre estén mediadas por un bien común y, y, y propender por ese bien común. Yo digo que esos consejos los llevo muy guardados en mi corazón y me han servido mucho durante toda mi vida personal y laboral
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes, la primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker, y la segunda cómo impactar el talento el área, la estrategia de la compañía, y cómo aumentar la humanización, esta fue su historia de crecimiento en el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento